0: Vitajte pri vedeckých jednohúbkách v stručnom výbere najnovších vedeckých poznatkov, ktoré priniesli slovenskí vedci a vedky nepôsobiaci po celom svete. Dnešný diel vedeckých jednohubiek vedňujeme prírode. Dozviete sa, ako sa lesy prispôsobujú oteplovaniu a zásahom človeka, ako život v mestách ovplyvňuje správanie vtákov a ako výskum pomáha zlepšiť zdravie lososov. Informácie v tomto podcaste spracovala bunková biologička Lenka Belicová a epizódou vás bude sprevádzať molekulárna biologička Katarína Janšáková. Každý ekosystém má svoju úlohu. Také lužné lesy fungujú ako špongia. Nasávajú a zadržiavajú vodu z prírodných záplav koncom zimy. Zabraňujú tak jej nadmernému otekaniu do riek a vytvárajú zásoby podzemnej vody, ktoré potom lesy využívajú počas suchého leta. Lužné lesy sú domovou stovky druhov rastlín a živočíchov a sú jedným z našich najbohatších ekosystémov. Avšak hrozba nečivých povodní v oblastiach, kde sa lužné lesy vyskytujú, viedla človeka k úprave chorít a stavbe priehrad. To sa odzrkadlilo na čoraz zriedkavejšom zaplavovaní týchto lesov. K tomu sa posledné roky pridalo globálne oteplovanie, a výsledkom je sucho a úbytok podzemnej vody. Ako sa lesy vysporiadávajú s týmito zmenami, skúma aj Peter Petrik z týmu vedcov na Ústave výskumu Globálnej zmeny Akadémie vied Českej republiky. V priebehu troch rokov merali, ako stromy rastú a hospodária s vodou v ľužných lesoch juhomoravských dnív. Zistili, že nie všetky druhy stromov sa vedia dobre vysporiadať s nízkou hladinou podzemnej vody. Napríklad jaseň má veľmi plitké korene a nesiahne teda do hlbokých rezerv podzemnej vody. V prítomnosti hrabu, ktorý vie vodu z horných vrštev veľmi rýchlo nasať, tak jaseň nemá šancu v súboji. Dá sa teda očakávať, že hrab bude časom v lužných lesoch prevládať na úpor jaseňa a iných náchylných druhov. To samozrejme ovplyvní, ako lesy hospodária s vodou a ich celkový zravotný stát. Výsledky tohto výskumu by sme preto mali brať vážne a zvážiť, ako lužné lesy do budúcna chrániť. Od lužných lesov sa presunieme do miest. Možno sa s časom na čas započúvate do veselého štebotu vtákov pod oknami a rozmýšľate, čo si asi tak hovoria. Spev vtákov nám vie prezradiť veľa užitočných informácií. V jednom zo svojich projektov ekolog Peter Mikulá z Ústavu biológie stavovcov Akadémie vied Českej republiky študuje, ako vtáky prišpôsobujú svoje správanie na život v mestách a využíva k tomu aj nahrávky vtáčieho spevu. Spevavce, ktoré žijú v mestách, sa musia napríklad vysporiadať s dopravným hlukom. Spev s nízkymi frekvenciami sa totiž prekrýva s dopravným hlukom mesta, vtáky sa tak navzájom nepočujú. Výskum Petra ukazuje, že spevamci buď zmenia svoj spev na vysokofrekvenčný alebo spievajú hlasnejšie ako ich kamaráti v lese, aby tento hru hľub dopravy prekryčali. Ďalšia metóda, ktorú Peter a jeho kolegovia používajú na skúmanie zmien správania vtákov v mestách, je z nášho naivného pohľadu celkom zábavná. Ide o plašenie vtákov a meranie, ako rýchlo a kde nájdu svoj úkryt. Zmerania vyplýva, že vtáky na predmestiach sú plachejšie než vtáky v meských centrách. Ich úniková stratégia taktiež závisí na tom, aký typ úkrytu majú k dispozícii a ako ďaleko musia do úkrytu letieť. Ak vedia, že do vhodného úkrytu je to značná diálka, utečú rýchlejšie. Ako úkryt vtáky preferovali viac vysoké stromy než kríky. V centrách využili aj lampy a budovy, ak to znamenalo letiť kratšiu vzdialenosť. Aby sme vedeli lepšie odhadnúť, ako vtáky vnímajú rôzne ľudské objekty, ako svoje bezpečné útočisko v mestách, potrebujeme stále viac výskumu. Ten by nám pomohol navrhnúť mesta priateľskejšie k našemu vtávstvu. Peter pracuje na mnohých ďalších zaujímavých a rozsiahlejších projektoch, ktoré prinášajú významné poznatky pre celosvetovú behaviorálnu ekológiu a za svoju prácu nedávno obdržal prémiu Otto od Akadémie vied Českej republiky. Gratulujeme! Od lesov cez mesta prejdeme do vôd. Aj vy si radi pochutnáte na lososovi, Losos sa stal tak populárny, že ho komerčný výlov takmer priniesol na pokraj vyhnutia. Snahe odvrátiť tento stav, ale zároveň stále zabezpečiť, aby táto nesmierne výživná ryba vedela nasýtiť našu populáciu, sa komerčný výlov pre niektoré druhy úplne zastavil a nahradil akvakultúrami, teda farmami na chov lososov. Lucia Drábiková pôsobí na univerzite v belgickom Gente a spolupráci s Norským inštitútom skúma, ako vylepšiť chov lososov v akvakultúrach. Jej výskum sa sústredí na chrbtovú kosť, pretože nesprávne vyvinutá kostra výrazne ohrozuje zdravie lososa. Správny vývoj kostí vyžaduje dostatok minerálov, vápnika a fosforu. Zatiaľ, čo ryby vedia prijať dostatok vápnika cez žiabre, fosfor musia prijať z potravy. Takže riešením pre zdravie lososa by bola dieta s vyšším obsahom fosforu? Výskum Lucie ukazuje, že pridávať nadbytok fosforu do potravy lososa je zbytočné, pretože ryby sa vedia na prípadný nedostatok fosforu prispôsobiť inak a spevniť svoje kosti zvýšenou tvorbou kolagénu. Nevyužitý fosfor ryby vylúčia z tela, čo je zase nežiaduce pre životné prostredie. Lucíne poznatky majú tak veľmi praktické využitie, pretože pomáhajú doporučiť farmárom lososov správne krmivo a my si tak naďalej môžeme dopriavať chutného lososa. Toľko na dnes z vedeckých jednohubiek. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalšiu nálož zaujímavostí zo slovenskej vedy na budúce. Veľmi radi privítame vaše tipy na nedávne publikácie a štúdie slovenských vedcov a vedky. Program vedeckej jednohobky vám prináša nezisková organizácia Žijem vedu, ktorej cieľom je spájať slovenských vedcov a ne doma a v zahraničí. Nájdete nás na stránke žijemvedu.sk a na sociálnych sieťach. Všetky podcasty z dielne Žijem vedu môžete nájsť na digitálnych platformách Google Podcast, Apple Podcast a na Spotify.